0: Auch wenn eine Tasse zerbricht und da bin ich wahrscheinlich auch das Kind meines Vaters, der halt auch ein Flüchtlingssohn war und die haben jeden Faden aufgehoben, weil irgendwann braucht man doch diesen Faden wieder oder so ein Draht kannst du irgendwann brauchen und wenn jetzt irgendwas kaputt geht, eine Tasse runterfällt oder irgendwas beim Spielzeug abbricht, dann hebe ich die Scherben auf, weil ich klebe das dann ja wieder, ne? Meine Kinder, die wollen unter Umständen gar kein geklebtes Spielzeug haben.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo Eltern, hier ist wieder Schlien. Habe ich euch eigentlich schon mal von meiner Omi erzählt? Meine Großmutter ist 85 Jahre alt und sie wohnt in einem Seniorenheim, sieben Autominuten entfernt von uns. Sie ist vor anderthalb Jahren erst dorthin gezogen und seit Anfang letzten Jahres weiß ich, was das für eine verdammt gute Entscheidung von uns beiden war, sie in meine Nähe zu holen. Ich hätte nicht gewusst, wie wir das hätten schaffen sollen. Allein im ersten Lockdown, Einkaufen, Grundversorgung, ach, ich will überhaupt nicht drüber nachdenken. Meine Omi ist wie gesagt 85 Jahre alt und mittlerweile Alzheimer-Dement. Sie kann sich also nicht gut an Dinge erinnern, die vor zehn Minuten waren. Aber dafür kann sie sich ziemlich gut an Dinge erinnern, die vor rund 75 Jahren waren. Und über diese Dinge sprechen wir jetzt immer mehr miteinander. Worüber soll man auch sonst groß sprechen? Man erlebt ja nichts Neues. Über diese Dinge, über die Vergangenheit und was sie mit unserer Gegenwart so macht, habe ich auch mit Tilman Prüfer gesprochen, einem alten Freund. Ihr kennt ihn vielleicht aus seiner Kolumne Prüfers Töchter im Zeitmagazin. Wir begeben uns zusammen mit ihm auf eine Reise in die Vergangenheit in dieser Folge. Aber bevor wir dazu kommen, stellt er sich euch erstmal vor.
0: Also mein Name ist Tilman Prüfer. Ich bin... Mitglied der Chefredaktion des Zeitmagazins und Autor. Ich lebe in Berlin mit meiner Familie. Zu meiner Familie gehört natürlich zuallererst meine Frau Eliana und dann gehören dazu vier Töchter. Die älteste heißt Luna, die ist 21 Jahre alt. Dann kommt Lotta, die ist 15 Jahre alt, Greta ist 13 Jahre alt und die kleinste ist Juli und Juli ist Sieben Jahre alt.
1: 21, 15, 13 und 7. Da ist was los zu Hause. Und darüber wollen wir zuerst mal sprechen, über das Hier und Jetzt, bevor wir uns gemeinsam auf den Weg in die Vergangenheit machen.
0: Tja, das ist halt irgendwie so ein Leben wie in, einem, in so einem Callcenter die ganze Zeit. Überall schepperts, rassels klingels. und ständig irgendwie regt sich irgendjemand über irgendwas auf. <lacht>
1: Das heißt, wenn du jetzt mal so einen Lockdown-Tag bei euch skizzieren müsstest, wie ungefähr läuft das ab?
0: Der beginnt damit, also ich versuche früher als alle aufzustehen und halt nochmal dann so eine halbe Stunde laufen zu gehen, dass ich so mal wenigstens kurz vor die Tür komme. Dann beginnen für mich und meine Frau die ersten Videokonferenzen, man ist ja heute den ganzen Tag in irgendwelchen Videokonferenzen gefangen. Das kann irgendwie über Stunden und Stunden sich hinziehen. Dann steht irgendwann Juli auf. Meistens während wir in einer Videokonferenz sind und möchte dann halt Frühstück haben. Und das ähm, macht man dann so nebenbei. Die beiden Größeren, die stehen sehr, sehr spät auf. Also Immer genau dreieinhalb Minuten, bevor sie wiederum in die erste Zoom-Sitzung mit ihrem Deutschkurs oder so etwas müssen, ähm, haben kontinuierlich dann schlechte Laune, weil das Internet nicht funktioniert. Für das Internet bin ich zuständig. Also ich bin im Grunde das Internet. Ich bin so die Manifestation dessen. Das heißt, wenn irgendwo eine Downloadrate nicht richtig da ist oder das Bild ruckelt, dann weiß es, Papa, das Internet ist schon wieder Schrott ne? und dann soll ich das irgendwie reparieren, ne? aber es ist halt nun mal so, dass man halt so eine Datenleitung hat und daran hängt jetzt irgendwie auch das ganze Haus dran und sind ja alles dasselbe Problem.
1: Kürzlich hatte ich ein sehr langes und anstrengendes Telefonat mit einer Lehrerin, der ich versucht habe, genau das zu erklären.
0: Es kommt dazu noch erschwerend bei uns, dass es eigentlich nur einen Raum gibt, wo das WLAN so richtig gut ist. Das heißt, das ist so wie so ein Ofen. Also man kann sich das vorstellen wie so früher in alten Häusern, es nur einen Raum gibt, der beheizt war. So haben wir nur einen Raum mit irgendwie vier Balken ähm, in der WLAN-Anzeige. Das heißt, alle müssen sich dann im Wohn-Esszimmer damit ihren iPads und Laptops aufhalten und jeder sucht sich dort eine Ecke, wo man dann seinen Online-Unterricht machen kann. Es kommt dann immer wieder dazu, dass irgendjemand den anderen anherrscht, dass jetzt Ruhe sein muss, ne? weil man gerade eine Präsentation von irgendwas hat oder gerade etwas erklären muss, und die Kollegen, die beschweren sich schon wieder, dass da Nebengeräusche sind. Ich denke mir, yes, ja, da sind Nebengeräusche, weil es hier eine Familie gibt. Das ist das Nebengeräusch, ne? das ist mein Leben, dieses Nebengeräusch.
1: Störgeräusch, ja.
0: Genau, ne? ob man das, die kann ich leider nicht muten. Jeder ist den ganzen Tag in der Wohnung am falschen Platz.
1: Meine knapp 110 Quadratmeter Wohnung hat sich durchs Homeschooling auch auf ca. 30 Quadratmeter reduziert, in denen ich mich bewegen darf. Weil Internet und WLAN gibt's nur von meinem Handy. Ich kann also weder in die Küche gehen und mir einen Kaffee machen, noch auf dem Balkon eine rauchen, weil sonst die Verbindung zu schlecht ist für den Unterricht. Und so sitze ich den ganzen Tag im Wohnzimmer und sorge für guten Empfang. Irgendwie ist es also doch auch überall ähnlich. Nur Luna, Tillmanns älteste Tochter, ist letzten Winter in ihre erste eigene Wohnung gezogen.
0: Damit muss man erstmal umgehen und ich finde, sie macht das richtig gut. Ne? Also sie vergräbt sich dann in alles das, was sie gerade zu tun hat und Geht raus spazieren oder trifft sich mal draußen mit einer Freundin oder so oder kommt halt dann zu uns zu Besuch. Die beiden Mittleren, also die 15-jährige Lotta und die 13-jährige Greta, für die ist es, glaube ich, richtig hart. Also, ich meine, was hat man gemacht, als man 15 war? Ne? Also, was war das für eine Zeit? wenn man 15 oder 16 war als Kind, wo du eigentlich eine Zeit hast, ich, war, ich glaube, ich war entweder betrunken ne, oder war verliebt oder war entliebt oder war verliebt und verschmäht, war mit irgendwelchen Kumpels dauernd irgendwo unterwegs und es war so, als ob eigentlich jeder Monat in diesem Alter was ganz, ganz Neues war. Und diese Zeit, die wird halt bei diesen jungen Menschen jetzt so aus dem Leben rausgeschnitten. Nein, ne? In deinem 16. Lebensjahr, da hast du zu Hause gesessen ne, mit Papa und Mama im Lockdown. Ne? Same. It's all the same.
1: Meinen beiden, mit 12 und 14 macht es tatsächlich nicht so viel aus. Meinem Sohn noch am wenigsten. Und meine Tochter trifft sich zwar gelegentlich mit einer Freundin draußen zum Spazierengehen, aber ansonsten wird eben über Stunden hinweg viel telefoniert. Das war früher aber auch meine Lieblingsbeschäftigung, um ehrlich zu sein. Meine Mutter hätte natürlich auch lieber gesehen, dass ich mit zwölf noch im Garten fangen gespielt oder viele, viele Bücher gelesen hätte. Immer die Freundinnen sehen, ging aber teilweise auch gar nicht. Aber horrende Telefonrechnungen fabrizieren, das konnten wir.
0: Und ich glaube, wir Eltern haben ja häufig die Vorstellung, dass man die Dinge immer so wahrnehmen muss, wie wir sie wahrgenommen haben. Und das halt irgendwie das Gute, das reine Wissen. Das kommt irgendwie aus äh, Büchern. Meine Kinder, die informieren sich zum Teil über TikTok. TikTok, das sind halt irgendwie diese 30-sekündigen Clips. Ne? Und das äh, finde ich wieder dann sehr erstaunlich, Also was man auf deren Wegen äh, so, so alles ähm, begreifen kann. Und in Wirklichkeit glaube ich, ja, lesen die Kinder heute viel mehr, also an Buchstaben, die sie sehen, als wie das getan haben, weil sie ja ständig mit diesen Social-Media-Texten und so etwas befasst sind. Also ich glaube, die generelle Auffassungsgabe ist eigentlich eher gestiegen, aber mir geht das halt häufig so, dass ich da halt gar nicht so richtig mitkomme oder dass ich denke, ich dass müssen sie jetzt so machen, wie ich das mache.
1: Wie würdest du denn selbst deine, deinen Erziehungsstil bezeichnen?
0: Ich finde es ganz interessant, dass du von Erziehungsmethoden sprichst. Denn das hätte ich jetzt für mich gar nicht irgendwie in Anspruch genommen, dass ich irgendeine Form von Erziehung irgendwie den Kindern angedeihen lasse. Also schon gar nicht einen Stil oder eine, eine Strategie. Denn eigentlich schreibe ich für meine Belange viel mehr darüber, wie diese ganzen Versuche von Erziehung kläglich scheitern, weil da eben schon so viel Kind da ist und so viel Charakter da ist. Und ich glaube, sogar so eine siebenjährige Juli, die hat halt so selbst so viel Power, dass sie mich mit meinen Ansprüchen da jetzt so erzieherisch was angedeihen zu lassen, einfach so wegbläst. Ne? Und ich glaube, wenn man sich das jetzt so vornimmt, so ich will meine Kinder erziehen, ne? ich möchte aus denen irgendwie klare Charaktere machen, nach meiner Vision, äh, dann kann man, ich glaube, sich gleich in die sein liefern lassen, weil das funktioniert nicht.
1: Hast du denn dein eigenes Elternhaus eher als streng wahrgenommen?
0: Ich habe das als Kind als wahnsinnig streng wahrgenommen. Weil meiner Meinung nach hatten die anderen Kinder bessere Pausenboote. Die anderen Kinder, die ähm, durften länger aufbleiben. Die anderen Jungs, die hatten alle einen Computer. Ne? Ich nicht, weil meine Eltern sich dagegen dann gesperrt haben oder es nicht wichtig fanden. Nur wenn ich so im Nachhinein drauf schaue, ne? also dass ich zum Beispiel in meiner Jugend meine Eltern gar nichts dagegen getan haben, dass ich mir die Haare gefärbt habe oder abgeschnitten habe oder lang wachsen lassen habe. Dass ich irgendwie mein Zimmer ständig umplakatiert habe und daraus irgendwann so eine Art Gruft gemacht habe, in der so also man schwer <lacht> überhaupt existieren konnte. Dass sie alles, was wir an Kindern so an Entwicklungen durchmachen wollten, so zugelassen haben und sich auch die Kommentare eigentlich verkniffen haben. Also nicht gesagt, ah, guck mal, wie der aussieht, der hat eine ordentliche Frisur. Und letztlich, wenn ich schaue, was ich alles an Fernsehen geguckt habe in meiner Jugend, ne? also eigentlich alles, dann denke ich mir, nee, die waren, glaube ich, ganz schön liberal. Und ich hoffe, das werden meine Kinder auch mal von mir sagen, weil jetzt kommt es ihnen auch noch nicht so vor.
1: Die eigenen Eltern, wie wir sie so in der Nachschau betrachten. Und dazu die Angst, die ich gleichzeitig dann kriege vor diesem Blick, mit dem meine Kinder später mal auf mich schauen werden. Hoffentlich auch so ein bisschen milde, milder als ich vielleicht. Now
0: call me a monster, or a Here. It's worse than it's here.
1: Und jetzt würde ich gerne diesen angekündigten Ausflug in die Vergangenheit mit euch machen. Zu unseren noch früheren Generationen. Überlegt doch mal, wie viel wisst ihr wirklich über eure Großeltern und eure Urgroßeltern? Also bei mir geht es bei den Urgroßeltern mütterlicherseits kaum über die Namen hinaus, um ehrlich zu sein. Wie sie so waren, wie sie so tickten, welche Träume, Ziele sie vielleicht hatten, keine Ahnung. Tillmann Prüfer aber weiß ziemlich viel über seine Ahnen.
0: Eine Person, von der ich schon mehr erzählt habe, das war mein Urgroßvater, der hieß Bruno Gutmann. Und der war Missionar in Ostafrika bei den Jagger im heutigen Tansania. Das war eine Person, die so ein Flügel unserer Familie immer auch so ein bisschen überschattet hat, ne? weil er wahnsinnig protestantisch war. Ne? Also auch ein großer Idealist, sehr, sehr fromm. Und ich glaube, es gibt nichts Furchtbares, als sehr, sehr fromme ähm, Eltern zu haben. Und in all dem, was ich über ihn gelesen habe, von einer unglaublichen Humorlosigkeit ähm, damit beseelt. Aber ein beeindruckender Mensch, das, äh, das muss ich sagen.
1: Der heilige Bruno, die unglaubliche Geschichte meines Urgroßvaters am Kilimanjaro. So heißt das Buch, das Tillmann über den 1876 geborenen Urgroßvater geschrieben hat. Und auch wenn Humorlosigkeit jetzt nicht unbedingt ein Charaktermerkmal ist, mit dem ich Tillmann beschreiben würde, hat er selbst aber gemerkt, dass vielleicht doch ein klein wenig Bruno Gutmann in ihm steckt. Und zwar auf einer Reise mit seiner Mutter an den Fuß des Kilimanjaro.
0: Wir waren dann tatsächlich an all diesen Städten, wo mein Urgroßvater gepredigt hat und wo er heute noch wahnsinnig verehrt wird von den Christen, die ähm, da am Kilimandscharo leben, die lutheranischen Christen. Und wir wurden damals von Gemeinde zu Gemeinde gefahren und überall mit großem Hallo und einem Festessen begrüßt. Und es war ganz erstaunlich von mir, weil ich war eher so, sage ich mal, nicht atheistisch drauf, doch aber schon sehr... Na, agnostisch eigentlich. Ich habe damit nicht viel zu tun gehabt. Aber plötzlich war ich dort auf den Spuren meines Urgroßvaters und irgendwann sagte der uns begleitende Geistliche zu mir, naja, wenn du hier immer so freundlich begrüßt wirst von den Leuten, du musst ihnen auch was zurückgeben, Tillmann. Du musst was sagen. Und dann wurde mir klar, dass die mich ja halt nicht irgendwie als Tillmann-Prüfer sahen, sondern als Urenkel des großen Bruno Gutmann, ihr großen Apostel, und naja, dann fing ich irgendwie an, mich zu bedanken und irgendwann erinnerte ich mich, na ja, was hätte mein Urgroßvater wohl gesagt? Und dann fing ich an zu sprechen wie er und sprach wie von dem großen Samen des Christentums, der am Kilimandscharo gepflanzt worden sei von meinem Urgroßvater und wie wir uns geehrt fühlen und von den Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und merkte plötzlich, dass ich tatsächlich so anfange zu predigen. Und merkte plötzlich, dass diese, dieses Christentum, diese, diese christliche Art, die Welt zu sehen und dieses Missionarstum, dass das etwas ist, was irgendwie doch stark etwas mit mir zu tun hat. Und vielleicht ist das so eine Art von epigenetischer Vererbung, die ich dann in mir ähm, entdeckt habe. Und ich pflege das heute noch in Maßen. Also ich versuche morgens, äh, meinen Tag mit einem Gebet zu beginnen. Aber ich versuche es auch, meinen Töchtern so etwas näher zu bringen, und stoße da aber auf so großes Desinteresse, dass ich mir denke, naja, vielleicht werden die auch eines Tages ihren Bruno-Gutmann-Moment haben.
1: Die Epigenetik. Es würde jetzt zu weit führen, die Theorie dieser Form von Vererbung exakt zu erklären – ich habe aber vor kurzem einen sehr interessanten Artikel bei MDR Wissen gelesen, den ich euch in den Show Notes zu dieser Folge verlinken möchte. In diesem Artikel geht es besonders darum, dass erforscht wird, welche Spuren gewisse Ängste und Nöte in unseren Genen hinterlassen, die wir dann eventuell an nachfolgende Generationen weitergeben. Im Zweifel weiß man also gar nicht, woher so eine bestimmte Angst in einem selbst kommt. Ein Beispiel. Ich habe euch eingangs von meiner Omi erzählt, die im Krieg Anfang 1945 aus Schlesien flüchten musste. Als Neunjährige mit ihrer Mutter und den Geschwistern und im Gepäck nur das Nötigste. Meine Omi hat undenkbare Dinge erlebt und gesehen. Kurz nach der Ankunft in Deutschland musste dann auch noch ihre Mutter ins Krankenhaus. Und sie hat sie dann leider nie wieder gesehen. Der Vater nahm sich später einfach eine andere Frau mit dem gleichen Vornamen. Es wurde kaum darüber gesprochen. Und diesen Verlust und viele weitere hat meine Omi nicht gut verwunden. Und das weiß ich tatsächlich erst jetzt. Jetzt, da wir endlich drüber sprechen. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass meine eigenen Verlustängste irgendwo einen Ursprung haben könnten. Auch mein Drang, Dinge anzusammeln aufzuheben und nichts wegschmeißen zu können.
0: Mir fällt es auch unglaublich schwer, Sachen wegzuschmeißen, weil ich das Gefühl habe, ich werfe dann was von meinem Leben weg oder ich werfe etwas weg, was irgendwie so, so was von mir drin steckt. Ich kann gar nicht sagen, wo, woher so das kommt.
1: Aber wenn man dann so ein bisschen über die Ahnen forscht.
0: Mein Großvater zum Beispiel, mütterlicherseits, der war Archäologe und der hatte ein Haus, Voll von Büchern. Ne? Und der Umgang mit diesen Büchern, ne? also diese Heiligkeit dieser Bücher, die er ihnen zusprachen ne? und wie man ein Buch aufschlägt und ähm, wie man die Seiten anfasst, damit man sie nicht verletzt oder zerknickt oder so etwas. Ne? Dass man aufpasst, dass man den Rücken nicht bricht und so. Ne? Das hat mich so beeindruckt und geprägt, dass ich halt ähm, heute unmöglichen Buch irgendwie wegwerfen kann. Ich habe viel zu viele Bücher. Ich habe auch viel mehr Bücher, als ich lesen könnte. Und man bekommt ja immer noch welche geschenkt. Und äh, ich bin viel zu schlecht darin, Bücher wirklich... Konsequent durchzulesen. Auch ich habe einen Stapel von, von Büchern, von wirklich guten Büchern auf meinem Nachttisch. Ich glaube, das geht vielen von uns so, aber trotzdem habe ich diese ganzen Bücher und ich kann sie nicht weggeben, wegwerfen, weil ich äh, das Gefühl habe, ich würde dann irgendwie geistiges Wertgut vernichten. Was natürlich Quatsch ist. Ich kann ja auch eine E-Mail e löschen. Das ist auch geistiges Gut, was ich damit vernichte. Ne? Ich kann eine CD wegwerfen, macht mir gar nichts. Aber Bücher, da habe ich das Gefühl, mein Großvater guckt vom Himmel auf mich herab und zürnt. Das ist natürlich psychologisch auffällig und Quatsch und da leidet auch meine Frau wirklich darunter, weil sie der Meinung ist, zu Recht, dass wir viel zu viel Zeug haben und dass es ja was Befreiendes hat, wenn man Sachen einfach wegwirft. Aber mich befreit es null. Ne? Auch wenn eine Tasse zerbricht. Und da bin ich wahrscheinlich auch das Kind meines Vaters, der halt auch ein Flüchtlingssohn war. Und die haben jeden Faden aufgehoben, weil irgendwann braucht man doch diesen Faden wieder. Oder so ein Draht kannst du irgendwann brauchen. Und wenn jetzt irgendwas kaputt geht, eine Tasse runterfällt oder irgendwas beim Spielzeug abbricht, dann hebe ich die Scherben auf, weil ich klebe das dann ja wieder. Ne? Meine Kinder die wollen unter Umständen gar kein geklebtes Spielzeug haben. Die finden das gar nicht so toll, wenn irgendein, irgendein Porzellanherzchen, was sie mal hatten, was kaputt ging, dann irgendwie so halbwegs geklebt vom Vater dann wieder in ihr Kinderzimmer wandert. Die hätten sich davon vielleicht ganz gut trennen können, weil es halt kaputt war. Aber der Vater, der kann das halt nicht.
1: Ich verstehe das so gut. Kein Faden, kein Stück Draht verlässt meine Wohnung, ohne dass es nicht noch mindestens ein halbes bis ganzes Jahr in einer Schublade bei mir verbracht hat. Ich habe ein Fach in meiner Besteckschublade voller gereinigter Holzeisstiele. Kann man ja noch mal brauchen. Ob das nun alles wirklich mit der Epigenetik zu tun hat, das sei mal dahingestellt.
0: Aber ich glaube, dass unsere Generation oder auch die Eltern-Kind-Verhältnisse davon sehr geprägt waren. Also man muss sich ja mal vorstellen, unsere Eltern, meine Eltern, die sind ja im Grunde mit traumatisierten Eltern ihrerseits aufgewachsen. Also mein Vater, der war klein, als mein Großvater, der Gestapo-Mann aus der, aus, aus der Kriegsgefangenschaft, zurückkam. Der kam wie ihn, für ihn wie, Fremder, wie so ein Fremder, wie so ein Alien plötzlich in sein Leben rein. Ne? An den konnte er sich gar nicht mehr erinnern, dass es diesen Mann dort gab. Und da hast du plötzlich einen schweigsamen, ewig unzufriedenen Menschen in deinem Leben drin, der aber der Boss ist. Seine Mutter, also meine Oma, die war in der Zeit, in der ihr Mann in Kriegsgefangenschaft war, ist sie geflohen aus den Ostgebieten. Ich habe mal ihre Aufzeichnungen gelesen, das ist einfach nur furchtbar. Ne? Du bist dort als Frau alleine ohne irgendwie einen Pfennig, ohne Essen, ohne irgendwas durch die Landschaft geirrt, ne? von Hof zu Hof mit deinen kleinen Kindern und musst es halt irgendwie versuchen, für die jeden Tag was zu essen zu besorgen und hast um dich herum mitbekommen, wie Frauen vergewaltigt wurden, ermordet wurden. Natürlich eine große Angst um die, um die Kinder gehabt, dass denen was zugestößt, und das alles waren aber Kapitel, über die nie gesprochen wurde. Alle hatten furchtbarste Erfahrungen gemacht, die aber von einem Tag auf den anderen nichts mehr galten. Die, die, die waren weggewischt. Das heißt, es war ein Aufwachsen ohne eine wirkliche Kommunikation, ohne dass Eltern darüber sprechen konnten, was sie beschäftigt. Und ich glaube, dass das auch Elternrollen dann geprägt hat. Also das ist auch für meine Eltern nicht so einfach war, über Gefühle oder Auseinandersetzungen oder Unsicherheiten oder so etwas zu reden, wie das jetzt für mich einfacher ist. Weil man das selbst in der Kindheit nicht erfahren hat. Dass Eltern Personen waren, mit denen man sprechen konnte, die erreichbar waren, die, die unmittelbar waren. Die, bei denen man verstanden hat, warum sie jetzt traurig sind, warum sie jetzt schweigsam sind. Der Psychologe Wolfgang Schmidtbauer, der hat da mal über ein Buch geschrieben: Ein Land, drei Generationen. Das fand ich ganz interessant, wo er über seine eigene Kindheitswahrnehmung seiner Eltern erzählt hat und gesagt hat: Er hat das Gefühl gehabt, er wäre unter unglücklichen Riesen aufgewachsen. Verstörte, schweigsame, unglückliche Menschen. Und damit leben wir. Ganz klar. Ne? Und so muss auch jede Generation wieder ihre neue Rolle für sich finden oder auch ihr neues Selbstverständnis, ein emotionales Selbstverständnis finden. Das ist, glaube ich, gar nicht einfach.
1: Und vielleicht ist das sogar der größte Auftrag, den wir uns gerade gegenüber sehen. In dieser Krise, die wir aktuell durchleben. Wir sind das Vorbild für unsere Kinder für Krisensituationen. Der Umgang damit den sie sich jetzt von uns abschauen, wird sicherlich auch auf die ein oder andere Art ihr künftiges Leben beeinflussen. Wie gehen wir mit Stress um? Wie gehen wir mit uns selbst um? Sprechen wir über unsere Gefühle? Holen wir uns Hilfe, wo wir sie nötig haben? Und da können wir uns sicher einiges abschauen von vorherigen Generationen und es besser machen. Und wie viel der Ahnen steckt nun in Prüfers Töchtern?
0: Ja, das ist natürlich ganz schwer, das einzuschätzen, so die Töchter zu charakterisieren. Aber ich glaube, es gibt so ein Erzählergen. Ne? Also das haben sie alle, sie erzählen alle gerne und sie sind irgendwie, sind sprachlich. Das macht ihnen einfach Spaß. Ne? Greta, glaube ich, die kommt noch mehr so nach meiner Frau und auch nach deren Familie. Also, sie hat ein unglaubliches handwerkliches Talent. Das kann man, sie kann irgendwie so alles, sie sieht irgendwie so ein Tutorial auf YouTube und kann dann irgendwie ein Püppchen oder ein Schweinchen oder alles Mögliche nachhäkeln. Einfach so, aber genau so, wie es da gemeint ist, ne? Wo ich sage, das hat sie auf jeden Fall nicht von mir. Und ich muss aber sagen, das ist ja das, was Eltern so gerne haben. Sie entdecken ja unglaublich gerne Sachen von ihnen bei ihren Kindern oder auch Sachen von den Eltern, also von den Großeltern bei den Kindern, weil es ja auch so was Tröstliches hat, dass man selbst dann so weiter existiert oder sich dann noch sowas weitergibt. Es ist wahrscheinlich gar nicht der richtige. Blickwinkel auf Kinder, sondern man sollte ja lieber auf Kinder gucken, was bringen die eigentlich Neues mit, was man selbst nicht hat. Was kann man sich von denen abschauen? Was kann man von ihnen lernen? Das ist bestimmt genauso viel, was man selbst von Kindern lernen kann, als das, was sie von einem selbst lernen können. Und ich versuche sie eigentlich eher andersrum zu sehen und nicht so als meine Erbmasse.
1: Und was unsere Ahnengenerationen betrifft, Vielleicht dürfen wir etwas nachsichtiger mit ihnen sein. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr hinter die Fassade dieser stummen Riesen schauen und erkennen, woher sie kommen, was sie erlebt haben und was sie durchleiden mussten. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Tilman, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen. Genau so heißt übrigens auch die Lieblingspuppe meiner Omi, Ulrike. Und die Geschichte dazu findet ihr auf unserem Instagram-Kanal von Eltern ohne Filter. Produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche hört ihr eine Folge von Ruslan, der mit einem Paar gesprochen hat, das seit zehn Jahren versucht, Eltern zu werden. Schaut bitte unbedingt in die Shownotes zu dieser Folge. Da packe ich euch noch ein paar Links mit rein und auch die Titel von Tillmanns Büchern über seinen Urgroßvater und über seine Töchter. Und folgt auch unserem Eltern ohne Filter Instagram-Kanal, da bekommt ihr weitere Infos zum Thema Vererbung. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Liebe Grüße, eure Schlie.